0: Muy buenos días, tanto en canal de YouTube como en las plataformas de podcast. Pues aquí estamos nuevamente, aquí estamos contigo nuevamente para reflexionar la Palabra de Dios. En este día 29 de agosto, el martirio de San Juan Bautista, memoria, El último de los profetas, el que le da el paso a Jesús. El martirio de Juan Bautista, decapitado por héroes antipas, pone de manifiesto la grandeza del alma del precursor y la plenitud de su respuesta al llamamiento de Dios. Tanto en su muerte como en su predicación, dio testimonio de la verdad. Y conforme a lo que Jesús dijo de él, fue una antorcha que arde y que ilumina. Bueno, vamos a dar inicio a la lectura. Es del libro de la carta del apóstol San Pablo a los Corintios, capítulo 1, versículo 26 al 31. De la primera, hermanos, consideren que entre ustedes, los que han sido llamados por Dios, no hay muchos sabios ni muchos poderosos, ni muchos nobles, según los criterios humanos, pues Dios ha elegido a los ignorantes de este mundo, para humillar a los sabios, a los débiles del mundo, para avergonzar a los fuertes, a los insignificantes y despreciados del mundo, es decir, a los que no valen nada, para reducir a la nada a los que valen, De manera que nadie pueda presumir delante de Dios En efecto, por obra de Dios, ustedes están injertados en Cristo Jesús A quien Dios hizo nuestra sabiduría, nuestra justicia, nuestra santificación y nuestra redención Por lo tanto, como dice la Escritura, el que se gloría, que se gloríe en el Señor Palabra de Dios Te alabamos Señor Bueno, espero que, que sí se esté escuchando bien la transmisión, que se esté viendo bien. La verdad que es una palabra, pues cómo podría decir, confrontante, que nos pone en nuestra verdad. Y bueno, que también podría decirse no agradable. ¿por qué? porque estamos acostumbrados a que nos halaguen a que pues a que nos echen flores, ¿no? y y nos encontramos con una palabra que podría decirse gracias Silvia que podría decirse que pues casi como que nos echa tierra, ¿no? Dice, consideren que entre ustedes, los que han sido llamados por Dios, no hay muchos sabios, <ríe> ni muchos poderosos, ni muchos nobles, según los criterios humanos, ¿no? Eh, me estoy riendo porque me está acordando lo de cuando celebramos el, el 4 de agosto, el día de San Juan María Vallaray, el cura de Aps, ¿no? Que, pues decíamos ahí, como él decía, no que, que lo que no podría, que si Dios hizo algo con una quijada de burro, que no podrá hacer con un burro completo, ¿no? refiriéndose a él. Y bueno, pues yo me pongo al saco, ¿verdad? Yo creo que si somos sinceros, así de verdad, si somos sinceros si hay momentos en los que nosotros nos la creemos de que es por nosotros por nuestras cualidades que el Señor nos llama llámese a la vida consagrada, llámese a la vida sacerdotal eh, una vida de laicado comprometido no si somos sinceros así, sinceros, sinceros hay un momento en que de verdad no las creemos que, que nosotros estamos ahí, en mi caso aquí, por mis cualidades, ¿no? o sea decir, sí, el Señor me llamó, pero así en el fondo, en el fondo digo, sí, el Señor me llamó, pero es así como diciendo, el Señor miró esto en mí, ¿no? y eso puede ser a nivel de, de vocación, pero también a nivel de una de una profesión, a nivel de, de servicio, ya sea en tu propia vocación, en tu propia profesión. Que uno dice, ah, pues es que por estas cualidades, pues por estoy aquí, ¿no? Por eso me dio en el puesto de jefa. <risa> por estoy aquí, por eso me dio en el servicio de, de promotora vocacional, ¿no? Y sin darnos cuenta, se nos va subiendo la soberbia, ¿no? o nos vamos dando cuenta de esta soberbia, porque a veces ni siquiera nos damos cuenta. Y el Señor dice, Consideren que entre ustedes, los que han sido llamados por Dios, bueno, lo dice San Pablo, no hay muchos sabios, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, según los criterios humanos. Pues Dios ha elegido, y abramos bien los oídos, por lo menos yo los abro, a los ignorantes, según los... a los ignorantes de este mundo, para humillar a los sabios. Yo a veces la verdad que sí me quedo pensando... Yo ya les he dicho que soy la quinta de de siete, seis hermanas y un hermano. Mis primeras cuatro hermanas son mujeres. Mi único hermano varón después de mí y al final mi pequeña hermana. Y yo a veces volteo a verlos y yo digo, ¿y por qué me llamaste a mí? Recuerdo que de adolescente una vez mi mamá me dijo, pues ni me acuerdo qué hice, pero algo ha de haber hecho y y enojada me dijo, ¿verdad? o sea, me dice, eres la más rebelde de tus hermanas. <risa> yo dije, ay, oh, sí. pues sí me dolió, ¿no? Y, y me quedo pensando, yo digo, ¿por qué me llamaste a mí, no? Si <risa> o sea, sí, sí, sí tomo en cuenta eso que mamá dijo una vez, eres la más rebelde de tus hermanas. Yo dije, ¿Y ¿por qué me llamaste a mí? Hubieras llamado a... Pues no sé, pero y quizá nunca se lo he dicho, ahora se va a enterar. Yo siempre he pensado, por ejemplo, en mi hermana mayor, ¿no? O sea, ¿por qué no llamaste a Chayo, no? O sea, ¿por qué Chayo no no se hizo monjita? Para mí, mi hermana mayor, pues, era mi referente, ¿no? No porque ya no lo sea, pero me refiero que yo, cuando yo la veía, yo decía, yo quiero cuando sea grande, pues, me llevaba cuatro años, cinco años, y y siempre a mi referente, ¿no? Mi hermana mayor, mis dos hermanas mayores, ¿no? Cuando sea grande, quiero ser como ellas señorita, arregladita como ellas, ¿no? Pero veía yo características de mi hermana mayor y yo decía, ¿y a ella por qué no la llamaste de monjita? ¿no? O veía yo a mi hermano, mi único hermano varón, o sea, y, y cuando el padre decía, oren por las vocaciones sacerdotales, pidan para que en su casa sean llamados, y de verdad yo siempre pedía, o sea, yo siempre le decía al Señor, pues aquí está mi hermano, ¿no? mi único hermano. Y, y yo siempre internamente yo decía, yo le podré decir o hacer lo que sea a mi hermano, pero que nadie me lo toque. <risa> y, y aún así, o sea, nunca dudé, nunca, nunca dudé en que, en que el Señor lo llamara de sacerdote, ¿verdad? O sea, al contrario, lo soñaba sacerdote. Yo creo que en ese tiempo ni siquiera me ponía a pensar yo que Que ahí se acababa el apellido, ¿no? (risa) Y bueno, pues a mí me llamó el Señor, ¿no? O sea, ¿por qué? Y pues a lo mejor porque aquí encuentro la respuesta, ¿no? A los ignorantes de este mundo. Yo les confieso algo. Ya estamos, ya que estamos en las confesiones. Ayer veíamos a San Agustín, un hombre muy inteligente que siempre estuvo buscando a Dios, ¿no? Y hasta el final, o sea, como él dice, tanto te amé, tan hermosura tan amada, ¿no? Tarde te amé. Te buscaba fuera y siempre estuviste dentro, ¿no? Pero un hombre muy sabio, muy inteligente. Y, y a fin de cuentas, él terminó descubriendo que, que a fin de cuentas, si tú eres sabio, es porque te dio, se te dio la sabiduría no te pertenece a ti. Podrás ser un hombre inteligente, pero es muy diferente ser un hombre sabio, una mujer sabia. Y, y bueno, yo a través de estos 20 años en la congregación he descubierto pues cómo en este caminar humano espiritual uno va teniendo, va descubriendo sus heridas, va descubriendo su poca valía y y yo descubro eso, ¿no? O sea, que, que, que aunque antes no lo sabía, yo tenía muy baja autoestima, ¿verdad? Yo no me creía capaz de que alguien pudiera quererme. Recuerdo que siempre desde la primaria, secundaria, el kinder, desde el kinder, eh, me hacían mis compañeros bullying, lo que ahora sería bullying, ¿no? O sea, me acuerdo que en el kinder me rayaban mis cuadernos. Eh,
1: precisamente se
0: los voy a enseñar a los que tienen videos este se llama guaje y en uno de esos mi mamá siempre me mandaba el agua con el kinder y un chiquillo ese mismo que, que me rayaba mis cuadernos, me cogía mi guaje y me lo aventó arriba de la azotea de, del salón de clases y cositas por el estilo, ¿no? Y, mis amigas en la primaria se escondían de mí y bueno, cosa y media baja y de esqueleto, de huesos no me bajaban, no o sea y creo que hasta nunca le dije a mi mamá yo le digo al señor, ¿y cómo viví eso? (risa) entonces, pero ¿por qué digo esto? porque de verdad yo descubro que pues que yo no me sentía capaz de que alguien me mirara, me quisiera no o sea, hoy puedo decirlo después de años, de 20 años de la congregación. ¿no? Y, y pues me complazco. <ríe> me complazco porque, por ejemplo, escucho esta palabra, ¿no? Dios ha elegido a los ignorantes, ¿no? A los débiles, a los pequeños. Y créanme que es me llena de gozo, ¿verdad? O sea, eh, cuando yo leo ese uno de los cánticos de, de Isaías, del siervo de Yahvé, pues yo siempre le digo al Señor, yo soy como tú, ¿no? A ese ratoncito, a, pues a esa pequeñilla, ¿no? Que, que pues eso, que nació como un ratoncito chiquitito, sin pesar sin pensar siquiera un kilo, a esa chiquilla que siempre la hacían a un lado pues a esa la llamaste, ¿no? Y, perdón, se me, se me quiebra la garganta, ¿no? pero Pero porque me doy cuenta de del amor de Dios, ¿no? Me doy cuenta de esto que el Señor ha hecho en mi vida y que sigue haciendo, ¿por qué? Porque, ¿qué hace una persona? O sea, cuando tú no te crees que vales, buscas valer, ¿no? Y, y en mi caso lo fue... El estudio, no fui como la plus ultra, pero bajita la mano por ahí yo eh, busqué valer ¿no? por el estudio. Y sin embargo, 20 años en la congregación, el Señor me ha ido diciendo que, que mi valía no es ni siquiera en el estudio. no O sea, que, que Él hubiera, hubiera podido llamarme, por ejemplo, a una vocación de vida activa. Gracias Silvia este, Porque pues yo estudié para maestra, amo mi profesión y, y él desde el principio me dejó claro de que no, que no era ahí donde me llamaba Me llamaba este estilo de vida, un, un estilo de vida sencillo, contemplativo, que hacer de ama de casa ¿no? Y pero que me recalca esto He elegido a los ignorantes de este mundo para humillar a los sabios, a los débiles del mundo, para avergonzar a los fuertes, a los insignificantes y despreciados del mundo. Es decir, a los que no valen nada, para reducir a la nada a los que valen de manera que nadie pueda presumir delante de Dios. Y entonces para mí esta lectura, o sea, me vuelve a a decir... Llevamos un tesoro en vasijas de de barro, para que se vea que el gran tesoro es Dios, no que nosotros solamente somos su su mediación, pero que Él es el gran tesoro. Y fíjense esta frase tan hermosa, «En efecto, por obra de Dios ustedes están injertados en Cristo Jesús» a quien Dios hizo nuestra sabiduría, nuestra justicia, nuestra santificación y nuestra redención. Por lo tanto, como dice la Escritura, el que se gloría, que se gloría en el Señor. Y entonces la grandeza está en, en eso, o sea, ¿quieres encontrar justicia? En él la vas a encontrar. Yo era muy rojilla, bueno creo que todavía me queda en rojilla es así como metida en la política y tratando de encontrar pues la justicia para los más pobres los más necesitados y sin embargo aquí el señor me ha ido diciendo que su lógica es algo diferente recuerdo que sabes que mi mamá me dijo eres la más rebelde de todas <ríe> me dijo que aparece tu papá y yo digo, pues sí y yo y recuerdo que como ya se los he dicho en el último tiempo de papá me dijo, hija he comprendido que debo consumar en la cama de un hospital lo que inicié en mis inicios ¿no? y, y se me viene una frase de, de Teresa de Calcuta anda Teresa de Calcuta si no vives en la pobreza nunca sabrás lo que es la pobreza y no vas a poder realmente apoyar a los pobres y haciendo una parodia de mi vocación es decir si estoy llamada a consolar el corazón de Cristo si estoy llamada a hacer míos sus sentimientos sacerdotales sus dolores internos a hacer míos a sus hijos si yo no sé lo que ellos viven Nunca voy a entenderlo, ni a hacer lo mío. Y entonces por eso creo que el Señor llama a lo pequeño, ¿no? Para que no seamos nosotros los que brillemos, sino que seamos nosotros los que acojamos su voluntad, su amor, su bendición. Y de verdad podemos, podamos ser, como lo que decía ayer, ¿no? Misericordiosos. ¿Y que es un aprendizaje? Por lo menos yo lo digo desde mí, ¿no? O sea, porque... Porque yo traté de ocultar esa parte pequeña mía, ¿no? Y, y traté de ser grande, traté de ser fuerte. O sea, traté de que no me pisara, ¿verdad? <risa> y, y el Señor, a través de todos estos años, me ha enseñado a que no es malo ser pequeño, no es malo ser débil, y que más bien si uno abraza esa parte puede ser un instrumento de amor, de misericordia, de paz para los demás. De lo contrario, cuando tú no aceptas tu propia parte, la vas a estar negando en el otro, la vas a estar señalando en el otro. Entonces, pues, yo los invito a que puedan descubrir toda esta parte, ¿no? Que estás injertado, estamos injertados en Cristo Jesús, a quien Dios hizo nuestra sabiduría, nuestra justicia, nuestra santificación y nuestra redención. Por lo tanto, como dice la Escritura, el que se gloría, se gloríe de Él. No, O sea, que, que ese es nuestro valor más importante, Jesucristo mismo, y que en Él vamos a encontrar todo esto, sabiduría, justicia, misericordia, santificación y redención. Pues hasta aquí los dejo, ya me pasé los 15 minutos, disculpen que, que ahora sí hablé mucho de mí. Pero la verdad que estar reflexionando esta palabra, me, pues me evocó eso, ¿no? Y, y la invitación es a que abraces quién eres y que dejes que Dios se manifieste, Dios dé su amor, Dios ame, Dios tenga misericordia a través de ti y en ti. Nos vemos mañana, tu hermana María Guadalupe Ortega Sánchez, religiosa de la cruz. Dios te bendiga.